0: Hey liebe Freunde und willkommen zur 13. Folge des Podcasts EMUNASK, dem Podcast vom Jugendzentrum Monar. Wie immer mit mir, Philipp und Dennis.
1: Hallo, liebe Freunde, und heute haben wir unser Grande Finale, unsere letzte Ausgabe unserer Abi Was Jetzt-Serie, und zwar mit einem Thema, was ich mir von Anfang an gewünscht habe, und aber vor allem mit einer viel wichtigen Person, und zwar der Viola. Willst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo! Genau.
2: Gerne. Ich bin Viola aus Frankfurt. Ich weiß nicht, soll ich wirklich so komplett loslegen oder? Ja, ist
1: wie, wie ein Bewerbungsgespräch praktisch jetzt für die Zuhörer.
2: Okay. Okay, mein Name ist Viola Schäfter <lacht> von der Zeit <Zitul> <lacht> der Juden in Deutschland. Ich bin 28 Jahre alt, gelernte Veranstaltungskauffrau und wieder zurück an den Philipp. Okay.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Viola, dass du heute dabei bist. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über sowas wie Studium gesprochen oder äh, wir hatten auch einmal ein Gap hier vorgestellt. Ähm, das, was du gemacht hast, geht nochmal in eine andere Richtung. Ähm, und wir fanden das cool, weil es einfach was anderes ist und vielleicht auch mittlerweile nicht mehr das Typischste. Ähm, also wie war das nach, nach der Schule? Was hast du gemacht?
2: Um ehrlich zu sein, finde ich das äh, recht schon das Typisch mittlerweile. Nach der Schule habe ich mich erstmal auf dem Arbeitsmarkt begeben und erstmal ganz viele Praktikas gemacht und habe begonnen, bei einem Kinderparadies in Vollzeit zu arbeiten. Und das habe ich ziemlich lange gemacht, während ich mich auf die Suche danach machte, was ich eigentlich wollte. Ähm, aber zu meiner Ausbildung kam ich noch viel, viel später erst.
0: Okay, wie war deine Schulzeit?
2: Äh, recht interessant. Ich habe in Ukraine bis zu der achten Klasse gelernt, also beinahe schon die Schule abgeschlossen. Dann kam ich nach Deutschland und durfte noch einmal komplett die mittlere Reife und Fachabitur erlangen. Und ja, war ein wenig schwieriger, als äh, man es gewohnt ist im deutschen Umfeld. Jedoch schon, glaube ich, für vielerlei Kontingenzflüchtlinge das Gang und Geben und eine bekannte Situation.
1: Hattest also wie war... Dein äh, Lebensplan, also wenn ich, das ist, glaube ich, so die meisten Jugendlichen, so irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sich irgendwie ausmalen, das und das mache ich, das und das werde ich und wenn es irgendwie anders läuft, dann ist das Problem, was dachtest du, wie, du meinst ja dann zu deiner Ausbildung bist du ja erst viel später gekommen, wie dachtest du, wird äh, dein Karriereweg verlaufen?
2: Es ist recht interessant. Zu meiner wirklich ähm, jugendlichen Zeit in Ukraine habe ich mir immer den Gedanken gemacht, okay, was will ich werden? Eigentlich wollte ich unbedingt Tanzlehrerin werden oder Mathematik studieren, so wie meine Großmutter. Und dann hörte ich immer von meinen Großeltern, nein, jüdisches gutes Mädel muss studieren. Und dachte, ich werde irgendwann Mathematik studieren und vermutlich es Kindern beibringen. Und ja, aber es kommt nicht immer so, wie man es sich vorstellt.
1: Meistens sogar nicht. Und äh, wie ging es dann weiter sozusagen? Also, du hattest, du meinst ja, du warst ja dann bisher ja nach Deutschland gekommen, hast dann äh, die Schule besucht. Wie, äh, wie war es dann, als du mit der Schule fertig warst? Was war da dein Plan dann?
2: Eigentlich recht schwierig, denn ich verdenke vor dieser Situation stehen jetzt sehr viele in dem Alter, so 17, 18, wo man gerade mal fertig wird und sich fragt: Okay, Abi-Prüfungen sind jetzt gelaufen, ich habe mich noch nicht beworben oder schon beworben. Ich hatte die Bewerbungsfristen komplett verpasst komplett und dachte mir erstmal, okay, ein Gap Year oder sowas wäre eigentlich cool und da ich eigentlich die ganze Zeit wieder zurück nach Ukraine wollte, wo ich gebürtig herkomme, habe ich mir gedacht, gut, dann geh doch mal zurück nach Ukraine und schaue es dir an. habe in der Ukraine eine Weile verbracht, ich glaube vier oder sechs Monate, bemerkte jedoch, dass ich da eigentlich im Endeffekt nochmal in die Schule gehen müsste. Mein Abitur wird zwar anerkannt, ich in der russischen Sprache jedoch nicht mehr so mächtig wie meine Mitschüler von damals und die waren schon längst mit der Schule fertig. Da dachte ich mir, okay, komm zurück nach Deutschland. Und da begann ich, in diesem Kinderparadies zu arbeiten. Es ging eine ganze Weile gut. Es ist ja auch angenehm, einfach mal zu arbeiten, bis ich merkte, ich verdiene meiner Meinung nach etwas zu wenig. Und dachte mir, gut, das ist der Moment, wo man eigentlich ein Studium oder eine Ausbildung machen sollte. Und da meine Eltern sehr darauf bestanden haben, dass ich ein Studium anfangen soll, habe ich mich auch ganz viel beworben in allen Bundesländern. Wurde auch oft angenommen. Dachte mir aber, okay, ist irgendwie alles nicht das Richtige? Die ersten paar Wochen waren immer meistens, sehr trocken, sehr theoretisch. Wer mich kennt persönlich, weiß, ich bin ein sehr praktischer Mensch. Ich muss <lacht> ständig was zu tun haben. Ich muss was in der Hand halten. Und äh, das war einfach nur nicht wirklich was für mich. Und wenn ihr gerne wissen wollt, irgendwann mal saß ich mit meinen allerängsten Mädels und sagte, Mensch, ich glaube, ich muss mein weiteres Studium jetzt abbrechen. Das ist einfach nichts für mich. Sagte was eine Freundin, hör mal, durch? Viola, wir sind alle... Ja, gerne. Also Sozialwissenschaften habe ich angefangen und Mathematik auch. Aber das war wirklich alles nichts für mich. Absolut nicht. Ähm, mit vielerlei Wartesemester, wie ihr euch klar vorstellen könnt. Mhm. Ähm, sagte eine Freundin von mir, Herr Viola, der einzige Grund, warum wir acht Freundinnen immer noch befreundet sind und uns treffen, ist, dass du solche organisatorischen Fähigkeiten hast. Du merkst es gar nicht. Und das war so ein Start für mich. So, boah, organisatorisch? Okay, was könnte ich machen? Und ähm, so kam ich auf meinen jetzigen Beruf mit der Idee, okay, was mache ich jetzt? Warum mache ich nicht wieder ein Studium, sondern mache eine duale Ausbildung? Ähm, vielleicht Vorteile davon aufzählen direkt. Ähm, zuallererst kannst du direkt dich reinschnuppern, ob du praktisch wirklich im alltäglichen Leben bestehen kannst. Wirklich sehen, gut, es ist nicht nur viel Schreibereien, nicht nur viel am ähm, Bürotisch sitzen, sondern es sind Events, es sind Große Konzerte, es sind Hallen, es sind Aufgaben und du musst dich immer wieder neu beweisen. Und du lernst ständig, tagtäglich dazu, nicht nur in der Berufsschule, sondern auch, wenn du Glück hast, in einem guten Betrieb.
0: Ja, cool. So. Ähm, das, du, du meinst, es war dann eine duale Ausbildung. Ähm, hast du da dann gemerkt, also sofort gemerkt, okay, das
2: ist was für mich? Das ist nicht immer so im Leben, dass man im ersten Moment direkt merkt, dass hm. alles einem passt, ja. Ich begann in einem Ausbildungs-, also quasi in einer Stätte, wo ich eher sagen würde, ich begann meine Ausbildung im Oktober, aber die Heilsaison ist eigentlich Sommer. Also war es recht langweilig und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wann darf ich endlich was machen? Und es war nicht wirklich was für mich, also habe ich mitten in meiner Ausbildung entschieden, einen anderen ähm, quasi ein anderes Büro zu finden. Ja, einen anderen Arbeitgeber, genau. Da hatte ich rund zwei bis vier Wochen Zeit, um einen anderen Arbeitgeber zu finden. Sonst würde ich meine Berufsschule wieder von neu anfangen und zwar zum nächsten Jahr. Und hatte unglaubliches Glück und bin an den Kundenminder gekommen. Das ist eine Riesenagentur in Essen, eine recht berühmte auch in der Promotion-Branche und wurde okay. sehr willkommen geheißen und kam gerade in der High-Saison der ganzen Promotions. Das heißt, ich wurde gebraucht, ich habe mich gebraucht gefühlt ich habe gelernt und ich habe mich sehr, sehr gut da reingefunden. Auch das Team war sehr, sehr, sag mal, die haben mich willkommen geheißen.
1: Deine Oma, bist du, deine Oma du hast ja gesagt, deine Oma äh, hat sich ja gewünscht, dass du Mathematik studierst und meistens wünschen sich ja eh die Großeltern und die Eltern, dass man dann was Anständiges ja. macht, in Anführungszeichen. <lacht> Wie haben die dann reagiert, als du dann, äh, sag ich mal, deinen eigenen Weg gegangen bist? Also deine Idee, die du hattest, dann auch umgesetzt hast, war das äh, eher Kritik oder... Oder haben Sie mich
2: Ich glaube, im Laufe der Zeit hat meine Familie schon verstanden, dass ich nicht dieses typische, ich studiere und bin dann fertig Mädel bin, sondern sie haben gesehen, ich war bereit, vielerlei Praktikas zu machen und haben sich auch wirklich dann sehr gefreut, dass ich mich dann für den Ausbildungsweg entschieden habe, da sie auch gehört haben, ah, okay, ich bekomme auch ein Gehalt, das bedeutet, ich muss jetzt nicht mehr zwei, drei Jobs haben oder Sonstiges, es eine ist gesichert, ich kann problemlos weiterleben sozusagen, was Studium ja auch meist vielen von uns finanziell sehr schwer fällt. Mhm. Ähm, ich denke, das war so das erste Mal, wo meine Großmutter sagte, oh mein Gott, Gott sei Dank, endlich wenigstens etwas, was sie <lacht> glücklich macht. Und als dann dieser Schlag kam mit einmal das Unternehmen wechseln, hat meine Großmutter auch gesagt, okay, alles wird wieder gut, wir finden etwas. Ähm, sie macht ihren Weg anders, ja?
1: Mhm.
0: Ja, cool. Äh, ich finde das persönlich auch einfach noch interessant, wie genau war dein, ähm, also du meintest irgendeine Promotion- in Promotion-Unternehmen. Was genau habt ihr da gemacht, wenn du das erzählen kannst?
2: Kein Problem, ich erkläre das ganz kurz. Also meine erste Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau habe ich im Seaside Beach angefangen. Das ist ein sehr schöner Urlaubsort, in dem es eher so darum ging, Leute im Sommer zu bespaßen mit Bars und Cafés. Und plötzlich habe ich mich entschieden, beim Kundenbinder mich zu bewerben. Kundenbinder ist eine Promotion-Agentur für Image und Verkaufsförderung. Für diejenigen, denen es nicht sagt, es bedeutet, du hast ein Produkt, sagen wir jetzt zum Beispiel ein Lippenstift von L'Oreal und du sollst ihn gut vermarkten, du sollst ihn an den Mann bringen, ja, sei es jetzt in Drogeriegeschäfte oder woanders hin und das haben wir mit vielerlei Produkte gemacht, mit vielerlei Kooperationspartner, mit Unternehmen, für die wir als Dienstleister sozusagen den Image aufgebessert haben. Mhm.
1: Hm? Okay, cool. Ähm, jetzt, ähm, und das ist ziemlich fast am meisten. Wir haben da letzte Woche schon mit dem Igor drüber gesprochen. Das war letzte Woche, oder? Ja. Ja. Yeah. Ähm, wie, wie ist der Alltag in der Ausbildung? Also ich kenne das, ich habe also fast alle meine Schulfreunde von damals, also ich glaube sogar wirklich alle, haben äh, eine Ausbildung gemacht. Und ich weiß immer, ich bin äh, nur jeden Tag in die Schule gefahren später, die immer nur ein paar Tage, also Berufsschule. Was würdest du sagen, weil du hast jetzt sogar beides erlebt, was eigentlich mega cool ist, wie unterscheidet sich, ein Ausbildungsalltag ähm, von einem Studienalltag in erster Linie.
2: Ich muss sagen, das muss man sehr differenzieren. ja. Es gibt ja auch unterschiedliche Varianten zu studieren. ja. Es gibt ein Vollzeitstudium für jeden Tag, wo du wirklich auch in der Uni auftauchen musst ja. und einmal unterschreiben, dass du da warst. Es gibt die Möglichkeit, dass man weniger ähm, besucht. Ähm, was für mich der Riesenunterschied war, ich musste nicht mehr in einem Riesensaal sitzen mit sich von Leuten, wo man wirklich auffallen möchte, damit der Dozent auch sagt, wow, guck mal, die hat was auf dem Kasten. Das war erstens ein Riesenvorteil. In der Ausbildung, in der Berufsschule sitzt du mit 30 jungen Erwachsenen in einen Raum. Ein kleiner Nachteil für mich persönlich war, ich bin schon etwas älter gewesen als meine Mitschüler. Das bedeutet, ich hatte ein wenig mehr an Erfahrung mitgebracht, war dementsprechend auch mal, da sagt ja ein bisschen so klugscheißerisch, ja? Man will sich ja beweisen, ja? Da bin ich sehr ehrlich und offen euch gegenüber. Ich hatte schon die Skills, habe aber auch gesehen, auch für die Jüngsten unter uns war es sehr interessant. Im Berufsschulunterricht ist das meistens so gestaltet, dass unsere Lehrer uns auch die Variante gegeben haben, direkt praktisch auszuprobieren, wie Dinge gehen. Also nicht nur einfach etwas zu lesen und den Text zu bearbeiten, nein, sondern wirklich vorne an der Tafel sich hinzustellen, Feedback zu bekommen. Die Reaktion der anderen ist so wichtig in einer Ausbildung, man wächst daraus. Ne? Auch die mhm. Schüchternsten unter uns, die in der Veranstaltungsbranche waren, wurden wirklich zum Ende der Ausbildung hin so wirklich starke Persönlichkeiten und hatten wirklich so dieses Feeling dafür bekommen und sich sehr geändert nach drei Jahren.
1: Um, wie war allgemein so noch zum Alltag? Also ich meine, du hast ja gerade schon erwähnt, das klassische Vollzeitstudium, das, was glaube ich mhm. alle unter Studium verstehen, mhm. ist ja jetzt so...
2: Also in der Ausbildung ist das eher täglich. Also zum Beispiel im ersten genau. Ausbildungsjahr zur Veranstaltungskauffrau oder auch Bürokauffrau mhm. hast du erstmal drei Tage in der Woche Schule, ja. Das bedeutet, du gehst meinetwegen Montag, Dienstag, Mittwoch oder auch andere Tage. Das wird von der Berufsschule immer beschlossen in die Schule. Und an einem dieser Tage gehst du anschließend in dein Unternehmen noch für ein paar weitere Stunden, weil du ja insgesamt eine 40-Stunden-Woche haben musst, inklusive mhm. den Schulunterricht. An anderen beiden Tagen hatte ich ganz normal Berufsunterricht. Im zweiten Jahr wurden es nur noch zwei Tage in der Woche und im dritten Jahr wurde es nur noch ein Tag in der Woche. Wobei ich sagen muss, im dritten Jahr hat man immer noch super viel Stoff und muss ihn an nur einmal in der Woche abarbeiten sozusagen. Was fällt einem wirklich nicht schwer, wenn man auch wirklich das Buch einmal in der Woche öffnet ja. und ein bisschen liest. Wobei ich nicht die Lernperson persönlich bin. Ich bin sehr ehrlich, in meiner gesamten Ausbildung habe ich mich nur für die Abschlussprüfung vorbereitet. Ich habe mhm. wirklich die Hausaufgaben während der Pause gemacht. Und es, <lacht> es ist vielleicht ein schlechtes Beispiel für einige von uns. Aber ich denke, wenn man sich direkt anschließend nach dem Unterricht damit beschäftigt, dann ist das schon der klar richtige Weg.
1: Ich glaube, ja, sag du Philipp. Ähm, ich sag jetzt. Ja, ich
0: glaube, so ist so ein bisschen, nee, dann ist <lacht> es jetzt zu spät. Äh, das ist so ein bisschen der Unterschied zur Schule. Wenn du das sofort praktisch anwendest, bleibt es in deinem Kopf auch, ohne dass du unbedingt jetzt Hausaufgaben machen musst. Wie in der Schule oder wer auch immer, wo auch immer in der Schule ist, muss Hausaufgaben machen, damit du du dich nach der Schule irgendwie damit beschäftigst, damit der Stoff im Kopf bleibt und in der Ausbildung hast du einfach das, den praktischen Teil da, wo dir das hilft.
2: Das stimmt. Ich würde aber jedoch sagen, nicht alles, was du im theoretischen Bild, wirklich Unterricht von der Berufsschule lernst, wird wirklich in der Zukunft oder auch während der Ausbildung dir helfen. Es gibt viele Dinge, die du erst wirklich viel, viel später anwenden kannst, denn im Endeffekt, wenn du Veranstaltungskonfrau bist, bedeutet das nicht, dass du als nächstes eine Projektleiterstelle bekommst, wie das jetzt bei mir der Fall ist, sondern für gewöhnlich bekommst du eine Stelle, irgendwie Teilzeit oder Vollzeit in irgendeiner kleinen Agentur oder sonst wo und hast eigentlich nicht viel Gewalt und machst eine Art Bürotätige Tätigkeiten und erst nach deiner Erfahrung und ein bisschen Zeit kannst du irgendwann mal Projektleiterposition bekommen und dann helfen dir die Sachen, die du in deinem Berufsschulunterricht gelernt hast, unmass.
0: Das ist cool. Also du merkst bei dir gerade auch im Arbeitsalltag so ein paar Sachen, die du damals gelernt hast. Ah, das kann ich jetzt hier anwenden und so. Kommt dann wieder zurück.
2: Gut, allgemein während der Ausbildung habe ich mich bereits gefragt, was mache ich eigentlich in der Berufsschule? <lacht> Weil viele diese Dinge, die ich in der Berufsschule gelernt habe, die habe ich bei meinem Kinderparadies, in dem ich acht Jahre lang fast gearbeitet habe, äh, gelernt. Und dafür auch großen Dank an meinen damaligen Chef. Der hat sich sehr viel Mühe mit mir gegeben. Das bedeutet, während der Ausbildung, ich... Ja, ich habe viele Dinge anwenden können, deswegen war ich auch schon recht, ähm, sag mal, gut in dem, was ich tat. Und jetzt merke ich, wenn ich etwas tue und irgendwie mal kurz äh, stoppen bleibe, ja, da kommen viele, viele kreative Ideen, gerade wegen der Ausbildung, wieder in my mind sozusagen.
1: Cool. Was war, also, wie muss man sich den Berufsschulalltag selber vorstellen? Ist das wirklich wie Schule? oder unterscheidet ähm, ja. sich ja. das? Also okay.
2: Ja, doch. Also für diejenigen, die die Schule gar nicht mögen, nicht schlimm, kein Stress. ja In, Während der Ausbildung habt ihr ganz normal zwei Stunden kleine Pause, zwei Stunden kleine Pause. Die Fächer unterscheiden sich. Die sind nicht mehr so low carb. Du hast nicht nur Mathe, Englisch und Deutsch, sondern du hast spezifische ähm, Unterrichtsstoffe. Ich hatte ja zum Beispiel Veranstaltungsmanagement als, Beruf, ähm, als Berufsschulunterricht. Und das war super interessant. Ich hatte auch sowas wie... Ähm, Planungsmanagement. Also du hast quasi, je nachdem, was für eine Ausbildung du machst, hast du noch einen besonderen Fach, so wie wir das als Wahlfächer, sowas wie Soziologie oder irgendwie Französisch kennen.
1: Ich hatte Werken damals, das weiß ich noch
2: ja das ist so in die Richtung. Es hat vielerlei coole Sachen, weil während einer Ausbildung hast du ja auch Sportunterricht, nicht so wie du das in der Schule kennst. Du kannst es meistens irgendwie für ein halbes Jahr haben oder ein ganzes Jahr, aber du musst jetzt nicht drei Jahre lang Sport machen, während du eine Ausbildung machst. Das ist nicht mehr so wie in der Schule.
1: Was würdest du sagen, ist äh, ähm, ein Nachteil oder falls dir überhaupt einer anfällt, ein Nachteil zur Uni, also dieses Berufsschulsystem zum universitären Lernen?
2: Ganz ehrlich, momentan kann ich wirklich keinen Nachteil darin sehen. Für mich ernsthaft überhaupt nicht, weil ich habe ein bisschen Geld in meiner Ausbildung verdient, ja, das ist schon mal ein Vorteil. Ich habe meine Zeit investiert und direkt Voraussicht auf einen schönen Job gehabt. Obendran meine Freunde, die weiterhin immer noch studieren, ja, und angefangen haben zu studieren, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, haben nicht die Sicherheit, dass sie wirklich nach ihrem Studium einen Arbeitsplatz bekommen. Es soll niemanden entmutigen, sich für ein Studium zu entscheiden. Ganz im Gegenteil, wenn man aber früher und so schnell wie möglich gerne arbeiten möchte und tatkräftig mit anpacken, dann sehe ich keinerlei Nachteile. Irgendwie, okay, vielleicht wäre es im Studium interessant, man kann pausieren. In einer Ausbildung kannst du nicht pausieren. Ja? Also es gibt keine Gründe, aus welchen du pausieren könntest, außer irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen oder ähnliches. Und mir fällt jetzt wirklich kein Nachteil ein. Vielleicht während des Gesprächs fällt mir etwas ein.
0: Also ich glaube halt, dass das halt wirklich typabhängig ist, also das, was du auch meintest, für eine Person, die eigentlich gerne arbeiten möchte und Geld verdienen möchte und einfach Interesse daran hat, sofort arbeiten, äh, also Aufgaben durchzuführen, ist eine Ausbildung eigentlich eine richtig gute, wenn nicht bessere Alternative, wenn man dann einfach direkt bei der Sache ist und nicht wie beim Studium zum Beispiel erstmal drei Jahre, drei Jahre lang nur Theorien lernt irgendwie.
2: Ich meine, ihr müsst euch ja vorstellen, nach dem Studium, die meisten Leute gehen trotzdem in eine Art Praxiszeit, ja? ja. Sei es jetzt irgendwie ein Jahr lang Referendum oder, oder etwas anderes.
1: Trainee oder sowas. Trainee,
2: genau. Also wenn ich mir wieder ja. zurückversetze in die Zeit, in der ich studiert habe und mir überlegen würde, ich habe jetzt drei, vier Jahre lang studiert und bin fertig und gehe in einen Beruf und jemand anders hat mir immer noch so viel zu sagen und ich muss weiterhin Dinge anwenden, lernen. Im Gegensatz zu dem hast du in der Ausbildung einfach nur diesen Plus, du hast diese Dinge schon angewendet, du darfst während der Ausbildung Fehler machen, sobald du damit fertig bist, merkst du selber, gut, in den ersten paar Monaten in einem neuen Unternehmen kannst du weiterhin Fehler machen, wir sind alle nicht fehlerfrei, aber du weißt schon, wie du mit Stress umgehst, weil während der Ausbildung du zig von Malen etwas falsch gemacht hast und auch damit gelernt hast, damit umzugehen. Wenn ich aber im Studium nie gelernt habe, auf Menschen direkt zuzugehen und praktisch meine Sachen, die ich theoretisch gelernt habe, anzuwenden, dann kann es passieren, dass ich auch dermaßen traurig bin über eine Sache oder nicht damit klarkomme, wie man mit mir spricht, dass ich überhaupt nicht weitermachen möchte. Deshalb gibt es auch Menschen, die ein Studium gemacht haben, in ihrem Beruf nicht arbeiten und danach eine Ausbildung oder eine Umschulung machen.
1: Ja. Hm. Das hat auch ähm, Igor letzte Woche uns erzählt, dass das, glaube ich, auch hm. einer der größten, also er ist ja jetzt keine Ausbildung macht, aber ein duales Studium, dass das ist auch ein, ich, ein unheimlicher Vorteil ist gegenüber Studenten, die sage ich mal dann in das Unternehmen dann einsteigen oder anfangen zu arbeiten, dann eine Menge Expertenwissen haben, aber dann halt nicht wissen, wie sie es praktisch anwenden.
2: Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb es so viele ausländische Arbeitskräfte in Deutschland gibt. ja? Uns fehlen ja, ja auch en masse Leute, die wirklich etwas gelernt haben. Und deswegen ist es mittlerweile sogar attraktiver, jemanden aus dem Ausland zu holen, ihnen wirklich die deutsche Sprache lernen zu lassen und als Profi fungieren zu lassen. Das mag auch ein Grund sein.
1: Ich glaube, also da kann ich ein bisschen Expertenwissen rauspacken, was mir halt <lacht> <lacht> zum Beispiel <lacht> im Job nie was bringen würde. Aber das ist auch so ein Ding, ähm, gerade jetzt äh, mit Corona und Pflegekräften. das ist äh, Also Pflegekräfte in Deutschland sind im europäischen und internationalen Vergleich wahnsinnig gut ausgebildet. Und man spricht sogar darüber, man denkt darüber nach, äh, die Krankenschwester als Studiengang zu etablieren. Weil die einfach wahnsinnig viel medizinisches Wissen haben und so viel machen.
0: Ja, ja. Im
1: Verhältnis dazu aber ist der Verdienst so, auf gut Deutsch gesagt, scheiße, dass die Leute dann einfach irgendwann sagen, nee, die Lehre mache ich gar nicht, obwohl es ein wahnsinnig guter Ausbildungsberuf ist, obwohl es ein wahnsinnig wichtiger Ausbildungsberuf ist. Und ich glaube, das ist in nicht in allen, es gibt ein paar Ausbildungsrufe so, dass ähm, die Bezahlung einfach unterdurchschnittlich ist, weil viel rationalisiert wird. Und äh, dann Leute, sage ich mal, nach der Schule sich fragen, okay, mache ich jetzt etwas, was cool ist, was Spaß macht, oder ist mir mal ein sicheres und ein hohes und gutes Einkommen wichtig? Dann entscheiden sich, glaube ich, viele, fälschlicherweise zwangsläufig für Studium, was nicht unbedingt heißen muss, dass ich dann, sage ich mal, gutes Geld danach verdiene.
2: Muss ich sagen, auch diejenigen, die ein Studium abgeschlossen haben, die haben sich längst nicht den Lebensunterhalt gesichert. Einstiegsgehalt für eine BWL-Studentin in Projektposition liegt bei 1,4 netto. Also ja. ich, ich spreche jetzt nur von NRW, ja? Mehr kann ich nicht berichten, aber das ist doch traurig. Du hast also quasi fast fünf Jahre lang vielleicht deines Lebens ähm, darauf investiert, wirklich einen super Beruf zu lernen. Und am Ende musst du klarstellen, dass das Mindestlohn ist. Und ja. Ähm, mhm. Das kann auch passieren. Das soll nicht heißen, dass es so ist, aber es kann passieren, ja.
1: Ja,
0: ja also man ist halt nirgendwo wirklich gesichert. Ähm, wie würdest du das denn bewerten, ähm, wenn man eine Ausbildung gemacht hat? Hattest du oder vielleicht hast du auch Leute, die du kennst, die auch Ausbildung gemacht haben, hast du dann trotzdem die Möglichkeit, sich dann hochzuarbeiten und so, dass dein Einkommen dann sich erhöht zum Beispiel?
2: Absolut, absolut. Es ja. hängt ähm, absolut mit dem Beruf zusammen, aber gehen wir mal davon aus, zum Beispiel Erzieherin. Ja? Es ist eine schulische Ausbildung und im letzten Jahr macht man noch ein Jahr Praxis und dann während des Jahres verdient man schon bereits Geld, zwar nur so wie nur eine Teilzeitkraft, aber am Ende der Ausbildung, wenn du ein, zwei Jahre gearbeitet hast, hast du die Möglichkeit, als Teamleiterin zu arbeiten, in eine andere Gesellschaft zu gehen oder ähnliches. Du kannst bis zu Beamtung hochklettern äh, sozusagen. Ähm, ich denke, in vielerlei Berufe ist das so. Denn du siehst es auch, Einstiegsgehalt bedeutet nicht, dass du dein Leben lang mit dem Einstiegsgehalt verbringst. Es hängt auch immer mit deiner Qualifizierung ab, wenn ein Mensch sich entscheidet, ja. okay, ich habe zwar die Ausbildung gemacht, das ist super, ich sollte aber vielleicht noch ein paar Qualifikationen mir dazu holen. sei es jetzt Fremdsprachen oder sei es jetzt irgendwie im Pflegeberuf ich noch ein paar werden. Schilder. Genau. Und damit qualifizierst du dich für ein besseres Gehalt. Absolut.
0: Ja, also ich finde, das ist halt wichtig zu betonen, weil, äh, wie, wie Dennis gesagt hat, ist halt dieser, dieser Irrglaube, ich mache eine Ausbildung, also werde ich kein Geld verdienen können, deshalb muss ich irgendwas studieren und da finde ich, also es ist halt auch nicht jeder der Mensch, der theoretisch einfach die ganze Zeit nur Inhalt aufnehmen kann ja. und da das ist auch gar nicht schlimm, sondern man kann einfach die Chance nutzen, um dann irgendwas Praktisches zu machen.
1: Zum Beispiel, ähm, ich hatte eine Erkenntnis, glaube ich glaube, das war in meinem ersten Semester, in meinem Vivi-Studium, dass ich, ähm, also wir haben da ganz viele Einführungsveranstaltungen, also noch nichts schweres, Mathe, Statistik und Co. und sowas. Und dann, und dann so ein bisschen, keine Ahnung, Wirtschaft, was man dann, sag ich mal, vielleicht noch im Abi hatte, also wie Wirtschaft funktioniert. Und dann habe ich diese Klausuren geschrieben, dachte mir so, yo, jetzt zeige ich ein halbes Jahr um. Und habe irgendwie aber gar nichts gelernt. Das, was ich in Mathe gemacht habe, habe ich eigentlich im Abi gemacht. <lacht> Habe ich bloß wieder vergessen innerhalb von zwei Monaten. Statistik dasselbe. <lacht> Buchführung, was wir da gemacht haben, benutzt man heutzutage eh nicht mehr so. und dann dachte ich mir tatsächlich so, jo, irgendwie äh eine Person, die jetzt ein halbes Jahr Ausbildung gemacht hätte als Bankkaufmann, sage ich mal, <lacht> kann mehr als ich eigentlich, glaube ich. ich. Das würde ich aber Listen. so
2: nicht sagen. Das würde ich gar nicht so sagen. Also wenn du zum Beispiel eine Ausbildung zur Bürokauffrau machst, dann wiederholst du ja auch theoretisch das, was du in der 12. Klasse gemacht hast zuerst in Mathematik, also irgendwie ah, okay. Rechnungslesen oder auch wie du sagst, Buchhaltung, also diese Small Skills. Aber du musst dir vorstellen, jemand, der eine Ausbildung macht, das muss nicht bedeuten, dass er Abitur hat, es muss nicht bedeuten, dass er Realschulabschluss hat. Es war auch bei bei uns im Ausbildungsgang, obwohl man eigentlich Realschulabschluss mindestens bräuchte, wenn nicht mhm. Abitur, dass wir ein, zwei Menschen hatten, die aus einer Hauptschule kamen. Das bedeutet, die haben mhm. überhaupt nicht diese Dinge gelernt. Dafür wurde es wiederholt. Es fiel denen auch etwas schwieriger. Das bedeutet, wenn jemand sich nach mhm. der Hauptschule entscheidet, direkt eine Ausbildung zu machen, gut, euch muss halt bewusst sein, dass es auch trotzdem viel Stoff ist. Andersrum würde ich sagen, das hängt auch von den Lehrern ab. Sind alle Lehrer anwesend? Gibt es keine Krankheitsausfälle etc.? Also also wenn man mit dem Stoff nicht hinterherkommt in der Ausbildung, da kann man es wenigstens nachlernen. Im Studium ist ja so, du brauchst schon jemanden, der dir diese ganzen Infos zur Verfügung ja. stellt. Ne? Aber so haben wir ein Lehrbuch sozusagen. Ich,
1: ich glaube auch, das ist der aller allergrößte Vorteil in der Ausbildung, dass du wirklich einen Lehrer hast, der für dich verantwortlich ist, der dich unterrichtet und du nicht einer von 100 bist, sondern, ich weiß nicht, was, 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 ist, was ist eine große Klassengröße? 40, 30? Ja, Personen? ich
2: denke, 40 ist schon eine sehr große Klasse. Ja.
1: Und selbst da kann man eigentlich, wenn man immer wieder denselben Lehrer hat, sage ich mal, nach einem Jahr die Namen. In einer Uni, also in einer großen Uni, sagen wir, gibt es ja auch wieder Ausnahmen, bist du halt echt eine wandelnde Matrikelnummer. Ja. Und ähm, im Idealfall kennst du den Namen de des Professors und vielleicht seine, seine Vita. Okay. Aber es ist so unpersönlich und im Endeffekt könnte, ich, könnte man sich auch, weiß nicht, könnte man das aufnehmen als Audio und abspielen und es hätte denselben Effekt. Also du hast sehr oft keine Betreuung, weil es einfach gar nicht möglich ist. Und da sehe ich den größten Vorteil in Ausbildung, dass du wirklich betreut wirst.
2: Erinnert mich ein bisschen an Fernstudium. Vielleicht ist das auch für viele ja, Menschen ein ja. Punkt, ja, Und wo man sagt, ich bin bereit, selbst zu lernen, ich kann das. Und ja, man, dann macht man ein Fernstudium. Gut.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ja. ein Vorteil, wenn man eben nicht äh, so ein Mensch ist, der, sag ich mal, gut selbst nicht genau. lernen kann. Dann ist natürlich Fernstudium schon eine nice Sache.
0: Ähm, das, was ich aber dann trotzdem noch interessant finde, wie, wie ging es dann weiter? Also du hast deine Ausbildung gemacht, ähm, drei Jahre lang wurdest du dann übernommen vom Unternehmen bist, oder wolltest du übernommen werden? Bist du geblieben? Was ist dann weiter passiert?
2: Ganz interessant. Also ich hätte übernehmen, übernommen werden können, ähm, vermutlich, ähm, war gar nicht mein Wunsch. Ja, mhm. ähm, ich wäre auch gerne geblieben, war ein super Unternehmen, alles hätte mir gepasst. Jedoch wollte ich gerne in mein jetziges Unternehmen, ähm, <lacht> hat sich sehr gut angeboten.
1: Wo bist du denn jetzt?
2: Okay. Ich bin jetzt bei der ZWSC.
1: Also nicht, das hast du am Anfang gesagt, jetzt, jetzt habe ich nicht yeah, aufgepasst. Verdammt. Das macht nichts. Ähm, wie wie, ja, wie kam es dazu? Also ähm, erzählen die Geschichte. Ich
2: Gerne. Ähm, ich bin ja, von Kind ja. auf ein absolutes Machanä-Kind. <lacht> ja, seitdem ich nach Deutschland angewandert bin, haben meine Großeltern mich immer rechtzeitig zu jedem ersten oder zweiten Turnus angemeldet, Sommer, Winter, war egal. Ähm, irgendwann mal klar, da ist man 17, 18 geworden und hat einen anderen Werdegang gemacht, den wir gerade schon ein bisschen besprochen haben. Ähm, vor einigen Jahren hat mich eine gute Freundin aus Düsseldorf, ähm, aus dem Jugendzentrum, angesprochen und sagte: Na, wie sieht's aus? Sollen wir zu der Machane 18-Plus-Woche fahren? Und ich sagte: ah, Okay, ich bin irgendwie so ein bisschen zu alt dafür, oder? Sie meinte: Nein, komm, lass uns probieren. Ist doch cool, wieder ein Machanee mitzuerleben, mit Programm, Workshops und allem. Und da sagte ich, okay, super, lass uns machen. Ganz spontan einfach ins Auto gestiegen, weil wir uns zu spät angemeldet haben und mit dem Auto nach Italien, nach Gatteo gefahren. Und dort vor Ort habe ich Herrn Ilia Dabusch kennengelernt, den Verantwortlichen für 18 Plus zu der Zeit. Und ähm, ja, auf Schlag habe ich mich sehr wohl gefühlt bei der 18 Plus Woche. Und seitdem fuhr ich auch immer als Madrecha mit, äh, mit meinen Kollegen äh, Collier. Und ähm, ja, kurz nach meiner Ausbildung bekam ich einen Anruf sehr sympathisch. Da so sagte der Elia, ja, bisher ja mal endlich fertig. <lacht> ja, bin ich. <lacht> ja, gut, sehr schön. Äh, ich will dich vorschlagen. Ich sage, was möchtest du? Ich will dich vorschlagen für meine Position. <lacht> ich sagte, nein, kann doch nicht sein. Warum soll seine Position frei werden? So, ja, ich habe was anderes in Aussicht. <lacht> gut, äh, sehr spontan, okay. sehr cool, muss ich euch ehrlich sagen. Irgendwie von einem Tag auf den anderen rief dann Herr Rosenblatt bei mir an. Ähm, mhm. Hat mich eingeladen zu sich, äh, mal für so ein kleines Gespräch. Ja, und dann wirklich ruckzuck, ein paar Tage später habe ich schon in Frankfurt gelebt.
0: Krass. <lacht> sehr cool. Ja, ja sehr, sehr so spontan. Gehen. Ja,
2: wenn man einen Wunsch hat, und ich muss ehrlich sagen, von klein auf war es mein Wunsch. Ich habe auch, glaube ich, früher mal gescherzt und zu so Nachomi Rosenblatt gesagt: So, irgendwann mal eines Tages sitzen wir im selben Büro. <lacht> Jetzt ist <lacht> das fast der Fall. Ein Büro weiter sitzt der Nachomi bereits. Ja, wie so einen kleinen Wunsch erfüllt. Und ich glaube, dieser ganze Werdegang, mit Studium angefangen, wieder aufgehört, das hat mich so ein bisschen erwachsener gemacht und mir viele Skills beigebracht, die jetzt bei der ZDST natürlich mich im Projekt 18 Plus als Projektleiterin total erfüllen und mir das Leben einfacher machen.
0: Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ich
2: bin jetzt seit November dabei.
0: Okay, das heißt, du hast die Ausbildung auch erst, also vor Letztes Jahr War April. Okay, sehr cool.
1: Jetzt hat man schon ein bisschen rausgehört, dass du eigentlich sehr, sehr zufrieden bist mit deinem Werdegang, aber hattest du trotzdem vielleicht irgendwann mal den Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich hätte doch vielleicht einfach durchziehen sollen mit dem Studium und dann so nochmal gut ist?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nie bereut, ähm, nicht mehr weiter mhm. studiert zu haben, denn es hätte meine Zeit in Anspruch genommen und wer weiß, wie es geendet hätte. Der Vorschlag damals von einer engen Freundin von mir, eine Ausbildung zur Veranstaltungsfrau zu machen, war wirklich so... Boah, bin ich gerade bereit, eigentlich, ich glaube, ich habe erst mit 24, genau, mit 24 habe ich erst mit meiner Ausbildung angefangen. Ich fragte mich, bin ich bereit, wieder mich in eine Berufsschule zu setzen mit 30 Leuten und wirklich zuzuhören, was man mir erzählt, wo ich doch eigentlich in der Position bin, wo ich eigentlich diese Infos auf Machanot oder sonst irgendwo weitergebe. Ich fragte mich das wirklich fast zwei, drei Monate lang und dann habe ich einfach angefangen. Und ich hätte es keinen einzigen Tag vermisst, nicht zu studieren. Also momentan ist das einfach so, ich bin mir sicher, während des Studiums hätte ich nicht das machen können, sagen weil ich hätte Eventmanagerin studiert. Ja, Ich hätte mehr bezahlt, ich hätte vermutlich mehr Zeit investiert. Es hätte mich nicht erfüllt. Ja, Im Endeffekt ist es etwas, wo ich mir vielleicht aber Gedanken machen würde, ich habe mittlerweile gehört, wenn man älter ist und Berufserfahrung hat, dass man sich auch die Ausbildung kneifen kann und dann stattdessen eine Art Prüfung ablegen kann bei der IHK, bei der Prüfungskammer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das vielleicht auch direkt gemacht.
1: Das wusste okay. ich gar nicht, das ist ja krass. Das wusste ich auch nicht.
2: Ja, mit einer gewissen Berufserfahrung ja. aus derselben Branche ist das möglich. Das okay. wusste ich zu der Zeit auch nicht. Vielleicht wäre es anders gelaufen, aber diese drei Jahre waren auch wirklich sehr interessant für mich. Die waren Höhen und Tiefen dabei und alles, aber super viele coole Sachen, die ich vermutlich niemals, ähm, wie sage ich das, ich hätte diese Dinge nicht machen können. Sei es jetzt ein Konzert von Britney Spears vor zwei Jahren in Recklinghausen, was für mich ein hohes cool. Highlight war. Als Kind war ich ein riesen Fans von Britney Spears oder Carlos Sontana. Also wirklich Dinge, die ich mir vermutlich auch nicht leisten könnte zu dem
0: Zeitpunkt. Hast du sie dann gesehen, Ja,
2: ja ich war <lacht> hin und weg. Hin und weg. Sehr cool. Ja.
1: Hatte Britney Spears war noch die, die sich eine Glatze rasiert hat, oder?
2: Ist das die? Ja. Ach, wirklich? Ja. Ehrlich, nein, Quatsch. Ja. Ja. Klar.
1: Daran erinnere ich mich noch. Ganz schlechtes Image. Ganz schlechtes
2: Das weißt du noch. Wenn du aus der Zeit, ups, I did it again kommst, dann ja, feierst stimmt, du das genau. immer noch.
1: Ja, 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 <lacht> ja. Toxic. Ja. Das habe ich ähm. damals auf meinem mp 3 sogar gehabt.
0: Oh, denn. <lacht> ja, ja. Was für Projekte, an, 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 an was arbeitet ihr gerade, wenn du so ein bisschen Insider-Infos... Äh, ähm, verraten kannst, was macht man so, also wa wahrscheinlich ist das die Arbeit bei der ZWC jetzt nicht die allertypischste für einen Pro Pro äh, Projektmanager oder eine Veranstaltungskauffrau, aber was sind so jetzt gerade deine Aufgaben, was macht ihr, was für Projekte habt ihr?
2: Also wenn du von ihr sprichst, ist das was anderes wie ich. Ich kann dir einmal gerne erzählen, was in meinem Projekt so alles läuft und so ein bisschen aus dem Kästchen plaudern, was hier in der ZWC so abgeht. Ähm, mein Projekt 18plus beinhaltet alle jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 35 und wir schaffen ein Angebot, sowohl ein Bildungsangebot wie auch ein Freizeitangebot. Ja. Was bei mir gerade ganz aktuell ist, ich habe gerade Anmeldungen für die Sommermachernot für 18plus. 16. August mhm. bis zum 23. August und so wie es aussieht, sind sie bereits voll. <lacht> Was Krass. auch äh, sehr ja, interessant gut. ist. Ich denke, viele Menschen sind bereit, sich zu sozialisieren nach, während Pandemie und ähm, ich denke, mhm. das ist schon ein riesen, ähm, sagen wir mal, wieder neues Freizeitangebot, wir machen dieses Jahr unsere 18 plus Ferienwoche im Schwarzwald und nicht in Italien, aufgrund der aktuellen Lage und dass trotzdem so viel Interesse besteht, das bestärkt mich nur noch in dem, was ich jetzt seit über einem halben Jahr mache. Unter anderem ja. bin ich gerade sehr aktuell die Woche zu gestalten und ähm, Seminar im September zur Startup Nation. Wir, Deutschland, sind da ja ein bisschen Israel hinterher, ein bisschen viel hinterher, <lacht> ähm, ja. Was bei mir ganz aktuell lag, war halt in den letzten Wochen haben wir vielerlei Online-Seminaren und Möglichkeiten geboten, für die Leute trotzdem in Kontakt zu bleiben zu verschiedensten Themen. Das haben viele Organisationen so gemacht, auch wir aus dem Projekt und auch von der ZBSC aus. Es ist sehr, sehr gut angekommen, aber ich denke, langsam befinden wir uns in diesem. Too much Zooming, ja wo ja, die Leute auch genau. merken, okay, es besteht ein Angebot, das ist interessant, aber kann man sich auch Wochen später angucken, was auch absolut in Ordnung ist. Dafür machen wir das ja auch. Die Menschen sollen erreicht werden, die sollen wirklich ihre Interessen erklärt bekommen. Ja, das so ungefähr gerade zu meinem Projekt. Und ja, obendran würde ich sagen, die ZWC bereitet sich wirklich schlagartig auf die Machanot vor. Das bedeutet, hier bewegt sich alles im Jugendreferat rund um Machanot. Ja, wir geben Gas, um für euch, ich sag mal, Zuhörer, Kiddies, Chanichim, äh, Madrechim, wirklich Gas zu geben und eine tolle Zeit zu gestalten, trotz der gesamten Corona-Pandemie. Und gerade währenddessen brauchen wir auch ein Angebot für unsere jungen Kiddies, die auf jeden Fall eines Tages auch... Madrichim werden und das weitervermitteln und die Häuser, die stehen bereit, es brennt, es geht schon bald los. Sehr cool. Ja,
0: ja ich glaube, da freuen sich alle darauf, dass das dieses Jahr doch noch geklappt hat, da wurde ja ganz lange spekuliert. Ja. Wir sind alle jetzt glücklich drüber. Ich
2: denke, gerade nach der, ähm, sagen wir mal, nicht stattgefundenen Eurovision und Yuko ja, ist es super, super genau. wichtig, diesen Sommer so gut wie möglich mit allen Hygienebestimmungen, die gerade eingehalten werden müssen, trotzdem durchzuziehen und das Beste daraus ja, zu machen. Und ja, ich ja. glaube auch schon fast, es wird besser als jemals zuvor. <lacht> ja.
1: Sehr cool. Naja, wobei man muss aber bedenken, Dortmund hätte dieses Jahr den Videopreis gewonnen, von daher so ein bisschen ja, Frust ist da schon mit dabei.
2: Ja. ja, so überzeugt.
1: Ja, also wir haben da ein richtiges Brett, aber naja, angeben kann jeder. Mal <lacht> gucken, ob es da noch Erster geworden wäre, aber naja.
2: Ja, Dortmund, ähm, sehr interessant, wenn man so kurz darauf eingeht, an diesem Samstag nach der Abdallah treffen wir uns mit ein paar jungen Leuten von Taglit und 18plus-Projekt und werden gemeinsam einen schönen Abend ausklingen lassen. Das ist auch wichtig. Ich habe gehört, Dortmund ist eine sehr schöne Stadt.
1: Da wurdest du ja, auf jeden nicht. Fall angelogen. <lacht> oh nein, sag Dor ich so. Dortmund ist so <lacht> hässlich. Also ich als Osnabrücker muss sagen, Dortmund hat... Äh, also, also der, West, der, West, der Westfalenpark ist sehr, sehr schön.
2: <lacht> ja, da gehen das, wir hin.
1: <lacht> ja, okay, dann, dann ist Dortmund schön, durchaus. <lacht>
2: ja, nichts so dazu, ich meine, jede Stadt hat ihre schönen Ecken, sagen ja. wir es mal so.
1: <lacht> ist halt aber auch... ihr
0: den Schabbat dann in Dortmund?
2: Ja, bitte nochmal.
0: Seid ihr äh, am Freitagabend in
2: Dortmund? Am oder? Freitagabend sind wir nicht in Dortmund. Ich glaube, bei der Gemeinde in Dortmund ist es noch nicht möglich, so viele Leute aufzufangen, sozusagen. Nach den NMW-Bestimmungen ist auch Treffen nur mit maximal zehn Personen möglich und auch trotzdem mit Abstand. Ähm, wir ja. treffen uns direkt, äh, machen gemeinsam Afterla in den Park und treffen uns für einen kleinen Abendpicknick zur Unterhaltung mit vielen jungen Leuten. Also maximal zehn natürlich. <lacht> 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 ähm, ja. Aber ich äh, lass mir sagen, und ist trotzdem
0: eine nette Stadt. <lacht> ist es, ist es. Dann ist es nur ein bisschen
1: negativ
2: eingestellt. Ja, Osnabrück ist ich auch, auch, toll.
0: Ich auch
1: Ich bin auch zugezogen, also <lacht> ich darf das auch. <lacht> okay. Philipp, hast du noch was? Ich habe nichts. Ich, ich habe auch nichts
0: mehr. Aber ich würde mich auf jeden Fall bedanken, weil ich es wirklich sehr, sehr interessant fand. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich denke, uns allen ist klar geworden, dass Ausbildung irgendwie eine auf jeden Fall ernst zu ernstzunehmende Alternative ist, besonders wenn man Bock hat, zu arbeiten, Bock hat, aktiv dabei ja. zu sein.
1: Informiert euch auf jeden Fall. Es gibt so viele Ausbildungsberufe, viel mehr als es Studiengänge gibt und es gibt so, so, so geile Sachen teilweise und äh, man verdient auch gut, also dieses Verdienstding, schlagt euch das aus dem Kopf, das ist so richtiges, das ist so richtiges, äh, die Eltern haben Angst, dass man arm wird, äh, Eingetrichtere, das ist so ein Quatsch. Wenn ihr eine Person seid, die Bock hat, praktisch was zu machen, macht ihr euch mit der Ausbildung echt sehr, sehr glücklich. Das ist nämlich in der Uni oft nicht so.
2: Ja, aber nicht entmutigen ja. lassen, wenn ich noch was sagen darf, also zuallererst vielen Dank, Dennis, vielen Dank, Philipp. Ähm, unter anderem ist mein Aufgabenbereich auch für Leute ab 18, die auf der Suche sind, nach sich selbst oder auch auf der Suche nach einem richtigen Beruf, diese zu beraten. Ja? Unter anderem auch bei diesen Bewerbungsverfahren, welches in Deutschland super schwierig ist, zu unterstützen. Das bedeutet an unsere Hörer, falls ihr unsicher seid, Tipps braucht, euren Wunsch äußern möchtet, darüber sprechen möchtet, findet ihr bei mir definitiv Anklang, gerne per E-Mail oder auf der Zitwistie-Seite stehen auch meine Informationen drauf. Wir unterstützen euch bei der Suche, wir unterstützen euch beim Erfüllen und wer weiß, vielleicht manche von euch brauchen nur ein kleines Praktikum bei der Zitwistie, um zu erkennen, was sie wollen. Ja?
1: Das ist fast schon ein perfekter Abschluss, das ist so eine richtig gute Zusammenfassung der Runde. Nee, also ja, nimmt das Angebot echt an und äh, ansonsten hat äh, Philipp wie immer das letzte Wort. Ja, also wie gesagt, nochmal noch vielen, vielen Dank. Ähm,
0: wenn du noch irgendwas loswerden willst oder irgendeine Message an, an die Zuhörer geben willst, dann kannst du das auch nochmal kurz machen. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
2: Vielen Dank nochmal an euch beide und ja, an die Zuhörer des Podcasts. Post hört weiter zu, das macht die super Männer, das macht ihr ganz toll mit wirklich interessanten Themen und kommt doch auch, auch mal auf die beiden Männer mit interessanten Themen zu, diese kann man bestimmt gemeinsam verwirklichen und ja, wenn noch weitere Fragen entstehen sollten, Dennis und Philipp stehen euch immer zur Seite und ich, Viola Schepchuk auch. <lacht>
1: Nice. Cool. alles klar, nochmal danke sehr und äh, ja, das äh, war das Finale unserer, unserer Reihe, was als nächstes kommt wissen wir auch noch nicht, sind wir auch ganz ehrlich, haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, wir überlegen uns aber was und äh, Philipp wird euch dann darüber informieren, privat, jeden Einzelnen von euch <lacht> <lacht> genau und dann sagen wir einfach an der Stelle schon mal, äh, ciao und bis zum nächsten Mal ciao, ciao